0: élections européennes auront lieu en 2024. Vous, en tant que Électeurs, vous aurez le droit de vote pour pour choisir les représentants euh, donc des citoyens au Parlement européen. Mais pour ça, il faut que vous soyez au courant de ces élections européennes. Alors évidemment, à Ouest-France, euh, nous vous donnerons beaucoup d'informations. On essaiera de continuer d'ailleurs avec ce podcast auquel vous êtes de plus en plus nombreux euh, à vous abonner. Et je vous en remercie. Donc dans cette émission Europe du mur des podcasts, nous allons parler euh, des élections européennes de 2024 avec Adina Revol qui est la porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Pour vous traduire, en gros, c'est l'équivalent de l'ambassade de la Commission européenne à Paris et qui intervient aujourd'hui à Rennes pour le Club de la Presse de Bretagne et la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne. Adina Revol, bonjour. Bonjour Fabien. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler de, de, des élections européennes euh, avec vous, ça va être un moment euh, majeur politique euh, euh, en 2024. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous qui êtes à fond sur les questions européennes, est-ce que vous trouvez qu'on parle suffisamment d'Europe dans les médias
1: Écoutez, il y a 82 des, des Français qui estiment euh, qu'ils ne sont pas assez bien informés euh, sur, sur l'actualité européenne. Or, on l'a vu avec euh, les événements récents, que ce soit la pandémie, euh, la question de la relance économique post-pandémie, et maintenant la guerre en Ukraine, l'Europe est présente de plus en plus dans la, dans la vie quotidienne des Français. Et, et c'est une question de, de, de vivacité de notre démocratie, d'être informé de l'actualité européenne, de ce que l'Union européenne fait pour les citoyens européens. Et j'aimerais vous donner un exemple très précis. Vous savez, chaque année, le ou la présidente de la Commission européenne s'exprime depuis Strasbourg, depuis le Parlement européen en adressant un, un discours sur l'état de l'Union où euh, la présidente fait euh, un bilan de l'actualité de, de européenne passée et dresse une feuille de route sur l'avenir. C'est un moment démocratique très fort euh, puisqu'elle s'adresse en direct, rend compte de son action devant les députés européens qui représentent les citoyens de l'Union européenne. Et en France, cet événement est très peu repris dans les médias audiovisuels. Pendant des longues années, il était repris que sur France 24 en direct et depuis l'année dernière, France Info l'a diffusé en direct et c'est une grande victoire puisque derrière, très concrètement, les, les, les citoyens français nous ont dit qu'ils ont découvert la présidente de la Commission européenne parce que justement c'est un enjeu important de connaissance de l'Union européenne en humanisant les hommes et les femmes qui sont derrière ce qu'on appelle le Berlemont, la Commission européenne. Parce que derrière ça, il y a une présidente, donc Ursula von der Leyen, euh, qui, qui, qui est aussi aujourd'hui très impliquée dans, dans la réponse européenne euh, pour, euh, pour l'Ukraine, dans la solidarité européenne pour l'Ukraine. Et donc les citoyens français, qui sont aussi des citoyens européens, doivent connaître euh, les hommes et les femmes qui font l'Europe. Et c'est aussi une des missions d'ailleurs de la représentation en France de la Commission européenne, c'est d'être sur le terrain et justement de parler d'Europe, chose que j'ai fait aujourd'hui à Rennes.
0: Je rappelle à nos auditeurs que euh, ils peuvent suivre s'ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'informations sur ce State of the European Union, le, 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 le sauteux comme on dit dans le milieu, dans le jargon bruxellois. Euh, vous pourrez l'avoir en septembre sur le site de westfrance.fr et euh, également euh, avec euh, un retour dans dans notre édition papier. Euh, mais plus exactement, sur les élections européennes de 2024, un des enjeux, euh, ça va être la participation. On sent qu'il y a une sorte de déconnexion plus générale que simplement l'Europe et les citoyens, mais simplement la politique et les citoyens. Comment est-ce que vous, euh, à la Commission européenne, où vous n'allez pas prendre part au, au débat, comment est-ce que vous voulez participer et encourager cette participation
1: L'enjeu, c'est effectivement de faire participer les jeunes au débat, débat démocratique européen. Nous avons vu en 2014 une augmentation de la participation euh, dans tous les États membres, y compris en France. Et donc, euh, l'enjeu, justement, c'est d'aller, de, euh, de faire mieux euh, en, demi, en 2024. Et donc, en fait, c'est un, un enjeu important. Euh, il faut parler de l'Europe du concret parce que c'est finalement ce que les pères fondateurs de l'Union européenne nous ont appris, c'est que l'Europe du concret, c'est celle qui, qui marche et c'est celle qui rend visible l'action de l'Union européenne pour tout ou chacun. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, un citoyen français qui a reçu ma prime Rénov, bah, il doit savoir que ça a été financé par l'Union européenne. Et voilà, ça c'est quelque chose de très concret qui qui lui montre que l'action européenne euh, lui apporte un bénéfice concret, euh, une meilleure qualité de vie, une facture énergétique moindre. Et donc, c'est l'enjeu. C'est aussi l'enjeu de l'information. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont inquiets sur l'avenir de la planète. Donc, c'est un enjeu aussi de pédagogie pour expliquer l'action euh, euh, pionnière de l'Union européenne pour la transition climatique. Une action qui, qui a été menée euh, lorsque d'autres États, comme les États-Unis, n'étaient pas encore impliqués dans, dans cet effort euh, climatique mondial et donc qu'on a beaucoup développé euh, avec notre pacte vert, donc notre ambition d'être le premier continent climatiquement neutre en 2050. Et puis maintenant, nous avons Passer à la vitesse supérieure avec euh, euh, la fin de la dépendance envers le gaz russe qui nous a amené à développer davantage le renouvelable en Europe. Et donc tout ça, il faut l'expliquer. Il faut être sur le terrain. Il faut rencontrer les jeunes. Il faut rencontrer les citoyens français euh, pour euh, leur expliquer l'action de l'Union européenne. Et les médias ont aussi un rôle à jouer, justement pour parler de projets concrets, pour mettre en avant euh, euh, l'Union européenne du concret, et aussi pour ne pas tomber dans des informations qui peuvent euh, euh, nuire à, à, à l'Union européenne. Donc, pour vérifier l'information, c'est quelque chose de très important lorsqu'on informe sur l'Union européenne.
0: Alors, vous parlez de la désinformation. On s'est aperçu, avec la guerre en Ukraine, que euh, justement, euh, du côté euh, russe, il y avait toute une stratégie. Euh, on a même interdit des, euh, des médias euh, russes qui faisaient... Peu d'informations et puis surtout beaucoup de, euh, de, de focus sur des choses qui n'allaient pas dans un but politique. Qu'est-ce que la Commission européenne ou l'Union européenne de manière plus générale fait pour permettre euh, justement que cette désinformation-là ne soit pas euh, trop présente et permettre euh, après qu'il y ait un véritable débat euh, euh, sur les enjeux des européennes
1: Effectivement, dans le cadre de, de sanctions qui ont été prises contre la Russie, on a interdit un certain nombre de médias, dont Racha Today et Sputnik, qui, qui n'étaient pas des médias, qui étaient des, des utilisés comme vecteurs de désinformation par par le, par le Kremlin. Au-delà de, de, de cette interdiction, euh, nous avons développé au niveau de, de l'Union européenne euh, un outil novateur que tout le monde connaît aujourd'hui, du au moins qui est très présent dans l'agenda dans euh, politico-médiatique, c'est des acronymes qui s'appellent le DSA et le DMA, donc c'est les normes européennes euh, pour réguler les, les géants de, de l'Internet. Euh, donc Nous sommes pionniers, nous sommes les premiers à avoir euh, de telles normes au, au monde et justement, pour, notamment dans le cadre des plateformes. Donc aujourd'hui, euh, les, les plateformes doivent évaluer et mitiger les risques qui découlent de leur euh, utilisation et notamment en termes de lutte contre la désinformation. Et ensuite, bien sûr, nous avons aussi... Euh, a mis sur place dès 2015 euh, une cellule qui s'appelle Stratcom qui développe en fait un outil euh, qui existe aussi en langue française, EU versus des infos, euh, qui, qui permet de débanquer euh, les narratifs qui viennent des acteurs externes, euh, qui ont effectivement beaucoup perturbé euh, euh, des événements démocratiques dans l'Union européenne, et pas que. Euh, pendant la crise de la, de la Covid, on avait aussi eu beaucoup de narratifs euh, issus de Kremlin euh, sur l'efficacité des vaccins, par exemple. Donc, il ouvre ces infos à débanquer 14 000 narratifs diffusés par, par des, des sites pro-Kremlin. Euh, voilà, donc il y a tout un enjeu de sensibilisation du public, accroître la, la compréhension des citoyens sur les opérations des informations externes. Et puis nous, à la représentation de la Commission européenne en France, nous avons aussi développé notre propre outil qui s'appelle les décodeurs de l'Europe pour donner euh, aux citoyens euh, français les clés pour comprendre sous la base des faits. Nous euh, ne sommes pas jugés partis à la fois. Nous sommes, c est, c est, nous sommes partis du débat démocratique. Nous pré présentons les faits euh, qui peuvent être ensuite vérifiés et contre-vérifiés par euh, euh, tous citoyen français euh, pour qu'ils se fassent une idée de la véracité des, des faits. Et je mentionne ici euh, une toute dernière polémique qui, qui ne vient pas d'une entité étrangère, mais qui, a été, qui est née en France sur le fait que la Commission européenne allait interdire le label rouge, qui est de la pure désinformation, et qui a été beaucoup reprise dernièrement en France. Et donc, justement, nous avons une fiche décodeur qui explique pourquoi euh, c'est de la pure désinformation.
0: C'est la fin de cette émission Europe du Mur des Podcasts, enregistrée en direct du Club de la Presse de Bretagne, euh, à Rennes. Merci beaucoup Adina Revol de votre participation. Euh, et chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas. Euh, voilà, n'hésitez pas. Et puis nous, on essaiera de vous proposer d'autres euh, rencontres de ce type dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.